0: Вы не понимаете людей, вы понимаете себя и то хрено. А
1: художественные книги, они зачастую оторваны от реальности.
0: Приводит э, к пассивному, непродуктивному и простому мышлению.
1: Это оптимистично,
0: потому что, когда все идут к концу, тебе становится легко. Я могу чух и улететь туда.
1: Всем привет, это шоу о литературе и культуре «Книжный чел». С вами Гриша Мастридер, и сегодня у меня в гостях Ирина Хакамада. Ирина, здравствуйте. Привет. В вашей книге «Рестарт» вы пишете, что литература и другие виды искусства развивают у человека интуицию. Да. Вы можете рассказать, как у вас литература это сделала?
0: Ну, у меня литература это сделала абсолютно все В этом плане и абсолютное исключение, мне так кажется, потому что я 15 лет проработал в большой политике, до этого занималась частным бизнесом. И потом я ушла случайно. Меня пригласили, ушла в этот лайф-коучинг. И всем кажется, что, наверное, я потребила страшное количество философской, исторической литературы. Я прочитала огромное количество тренерских книг, и типа вот теперь все это пересказываю. Это не мое увлечение. И я все свои знания подчеркнула из художественной литературы.
1: Прямо Самые все. Самое
0: научное. Да, вот это удивительно. Все. И благодаря этому я не только имею интуицию, но благодаря художественной литературе э, я получила знания о настоящем, прошлом и будущем нашей цивилизации, просто исследуя описание больших, крутых художников, следуя этим описанием того, тех конкретных кейсов, которые они описывали.
1: А вы говорите о будущем нашей цивилизации. Вы имеете в виду фантастов?
0: Фантасты, да. Вот я, кстати, поскольку у нас литературная программа, мне подарили мои ученики Четыре тома, причем это был подарок сделан где-то за месяц до локдауна, uh -huh. подарили, вот сейчас я вспомню, так, лю, цисинь, да?
1: А, задача да. трех тел. Задача прекрасно. трех
0: тел, да, прекрасно. И сказали, что мне очень понравится. Я прочитала первый том, задача трех тел, и мне действительно очень понравилось, потому что это очень... Такое, с одной стороны, фикшн, а с другой стороны, вкрапление нон-фикшена, переплетение реальной, реального описания ситуации в Китае во время э, революции под руководством Мао описание того, что происходило в науке, реальное описание тех вызовов, которые стоят перед цивилизацией, дальше выход уже на какие-то фантазийные тренды будущего. Но дальше я сломалась, потому что дальше пошлось, понеслось фэнтези в чистом виде, молодежная, как игра
1: компьютерная. Ну, почему в фэнтези? Там уже описывается игра в виртуальной реальности, в принципе, которые сейчас уже существует, просто не, не настолько правдоподобная. Я и говорю, но,
0: но просто второй, третий и следующие тома посвящены вражде между цивилизации, которая находится далеко, и подготовка к войне с этой цивилизацией, которая приближается на Земле. Войнушка пошла. и Я войнушки не люблю. Они меня с точки зрения будущего не волнуют, даже если а, она будет, то думать о ней мне не хочется. А вот когда раскрывались проблемы раскрытия вообще движения к цивилизации, вот это было интересно. Тем более я была в Кабардино-Балкарии, там есть самые большие телескоп э, на европейской территории, который сделан из цельного зеркала. Uh -huh. Не кусочками, не секторами соединили, а цельный. Его делали очень долго, лет 10, по-моему, в свое время, в 60-е годы. И он следит за движением планеты. И мне там работает э, очень много астрономов, математиков, докторов и кандидатов наук, и один из профессоров мне сказал, что в принципе никакой надежды на то, что наша цивилизация сможет достигнуть каких-то других цивилизаций нет. Есть единственный способ этого добиться, это, конечно, ну, не быть зависимым от биотела.
1: Ну, это то, то, есть, то, что, то к чему все идет?
0: Да, если возможно сохранить работу сознания мозга, подсознания во всем его богатстве, но а, без функционирования тела, то есть на уровне да, чистоты, вибрации и так далее, тогда все цивилизации могут столкнуться. Может быть, поэтому мы не можем встретить другие цивилизации, что, может быть, они этого уровня достигли, а мы пока нет.
1: Интересно, ну про будущее чуть-чуть поговорили, вы говорили, что еще и о настоящем человечеству знания вам дала художественная литература. Какие? Да.
0: Ну, первое, что дает художественная литература, это, конечно, архетипы и психотипы. Сегодняшний бизнес весь выстроен на коммуникации, сегодняшние модели управления уходят от вертикали. Когда у тебя есть начальник, подчиненный, и все э, действуют строго по своим, согласно своим функциональным э, обязанностям. Нет. Сейчас создаются так называемые разные типы голубых компаний. Mm -hmm когда очень креативные специалисты, менеджеры здесь не имеют серьезной пози, позиции. И вот они начинают общаться и обсуждать тему каждого дня, то есть такие оперативные вопросы, и приходят к общему выводу, кто за что должен взяться и в течение дня это выполнить. И для того, чтобы не демонстрировать свое эго, не доказывать, что ты умнее, потому что человек это подсознательно за Положено. Даже если он программист, а ему вещает что-то маркетолог, он, как программист, начинает доказывать, что маркетолог не прав. А маркетолог, как маркетолог, начинает доказывать программисту, что его программа плохая, потому что не учла вообще профессионального его мнения о том, куда развивается рынок. Вот это все лишнее. И для того, чтобы общаться нормально, вам нужно очень хорошо разбираться в людях и добиться такой интонации и такой фразы, когда человек вас слышит, когда у человека не работает протест... От интонации тоже зависит. Подбирать слова соответствующие, чтобы ваш партнер захотел сделать то, что вам очень выгодно, и уметь слышать его в том числе. То есть нужно любой спор убирать, любые дебаты внутренние и внешние убирать, а начинать конструктивно, в рабочем порядке, беседовать и обмениваться конструктивными идеями, чтобы потом в виде вот такой команды создавать единый продукт. Если вы художественную литератур не читаете, особенно э, поколение э, до 30, ну и до 35. У меня много учеников в клубе ораторы. Там они все 30-33 ну, тоже не читают то вы не понимаете людей. Вы понимаете себя, и то хреново. А уж людей других вы совсем не понимаете. И вы несете свои эго, и это эго разрушает весь ваш бизнес, вы не можете договориться ни о чем, включая даже патовые ситуации. Ведь в патовых ситуациях, например, вам банк отказал в реструктуризации вашей ипотеки, вашего долга, и вы просто доходите до ручки. И большинство людей не понимает, что если... Поговорить по-другому, ничего особенного нового не предпринимая, а просто по-другому выстроить вашу просьбу, учитывая интересы этого банка, учитывая интересы этого служащего, то можно добиться реструктуризации. Современное поколение сидит онлайн, тем более с этими пандемиями, да, Поэтому живое общение ушло вообще в никуда. и люди не могут получить кучу информации о том, как общаться в отличие от нашего поколения, где не было ни интернета, ни компьютера, все было на живую. И от нас в 90-х годах зависело, ты умрешь в этой перестройке, и тебя да, забудут, или ты все выиграешь и заработаешь деньги. От того, как мы вели переговоры и как находили людей, от этого зависел вообще весь бизнес. Поэтому художественная литература заменяет немножко эту реальную жизнь. Так вам нужно бесконечно набирать опыта через общение с живыми людьми, но это же не всегда возможно, особенно если там вас посадили на онлайн-работу. А вот читая художественную литературу, вы познаете мир людей совершенно разных со всеми их разными особенностями, эмоциональным фоном и так далее, и смотрите, как ситуация развертывается в зависимости от того, как они общаются
1: чтобы вы ответили людям которые говорят что ну вот все эти навыки общения с людьми управления командой там структура бирюзовых корпорация, о которой вы говорили, что все это есть и лучше, наверное, можно получить из нехудожественных, нонфикшн книг. А художественные книги, они зачастую оторваны от реальности, особенно классическая литература, и рисуют какую-то такую надрывную картину, какие-то такие проблемы очень глобальные, там, маленького человека или там, какие-то трагические судьбы. А более приземленные вещи есть в нехудожественной литературе. И художественная это такая, ну, вот прикольно, игра в бисер для эстетов интеллектуалов, но к жизни мало применима.
0: А хорошо, вот вы сейчас хорошо, да, хороший вопрос задали. А Во классическая литература в большей степени связана с реальной жизнью, чем постмодернизм. Именно потому, что все время работает постмодернистский язык, постмодернистские компьютерные образы и постмодернистская форма изложения, классический пример, очень популярный Пелевин. Uh -huh. Правильно? И у него все переплетено, и реальная жизнь показана только с точки зрения тренда, хайпа. То, что сейчас очень модно на каждом этапе написания его книги, а все остальное накручено. А если вы почитаете Толстого... И вспомните страдания Балконского, когда его кидал из стороны в сторону. То он готов был умереть за родину, то послать все нафиг и заниматься сельским mm -hmm. хозяйством и так далее. У Толстого это все время проходит, у Вани Корейны тоже самое, да, герои. То идут на политическую сцену, разочаровываются и уходят потом в глушь, в деревню и так далее. То это как раз и есть реальная жизнь. Это и есть реальная жизнь. И все э, герои, характеры, выписанные в классической литературе, как раз абсолютно а, современные. Вы можете этих Балконских, этих Наташих Ростовых, или взять, если всю сагу, э, сага Форсайта, которая читала там лет 15, но в 15 лет... Прочитав все это, я, например, очень легко уже в институте считывала психотипы uh -huh. всех студентов и преподавателей и понимала, как мне с ними ладить так, чтобы учиться поменьше, а результат получить получше. Поэтому нет. Как раз чтение нон приводит к пассивному, непродуктивному и простому мышлению. Создается иллюзия, что мне сейчас разложат все по полочкам, все систематизируют, все будет разложено в определенные пазлы, и потом мне их соединят, и мне остается это выучить, и дальше успех гарантирован. И я вижу массы. За 14 лет лайф-коучинга я увидела массы молодежи, которые приползают потом растерянные, убитые, обчитанные с ног до головы. Uh -huh. а о чем Черниговская говорит, что мозг засорен, прорвы мусора, которые они, в общем-то, воспринимают как истину, но не собираются вообще ничего реализовывать. Художественная литература заставляет домысливать, а она заставляет самому выуживать из этой художественной жизни инструменты, которые тебе нужны в твоей реальной жизни – а это уже развитие когнитивных способностей, извините меня. Это когда мозг работает самостоятельно. И именно поэтому я в книге «Рестарт» последнюю главу посвятила этому, да, что если вы занимаетесь искусством, то это единственный способ сегодня конкурировать с компьютером, потому что вы развиваете креативное творческое мышление. И в Америке сейчас стали все больше нанимать большие корпорации в качестве специалистов, которые занимаются тонкими изучением тонких сфер в области искусства передают это работникам, чтобы слегка стимулировать у них вижен, какую-то подсознательную деятельность и так далее.
1: Я сам фанат художественной литературы, вы не поймите неправильно, но я должен был это Нет, спросить. Нет, вы должны были, потому что а... нам же
0: нужна дискуссия, нам нужен рейтинг, нам нужен какой-то нерв, маленькая интеллектуальная драка, это понятно.
1: Ирина Хакамада регулярно говорит о том, как быстро меняется современный мир. И эти изменения приводят к возникновению разных новых профессий. Например, кто такой продукт менеджер Очень востребованная на сегодня профессия, между прочим. У меня несколько знакомых за последние годы стали продуктами. Я сначала не знал, что это такое, спрашивал их, что за продукт? чем вы занимаетесь. Они мне объясняли, продукт или менеджер по продукту – это человек, который отвечает за, соответственно, продукт, который предлагается клиенту. Это может быть приложение, сайт или какая-нибудь услуга в сфере IT. Обычно продукт отвечает за стратегию, анализ рынка, выбор цены, планирование, KPI. Он работает в тесной связке с разработчиками, дизайнерами, продавцами, аналитиками, маркетологами. Главное, что он должен сделать, это понять, чего хочет клиент и сделать так, чтобы его приложение, сайт или другой продукт росли и выполняли все показатели. Например, вон... Тикток готовился к выходу на мировой рынок, его продукты, скорее всего, решали, какой длины делать эти короткие видосы, как лучше всего подсадить людей на это все дело. Они придумывали, как протестировать разные гипотезы, давали задания собрать фокус-группы, смотрели, как люди реагируют и в итоге выпустили приложение, которое покорило весь мир. Похожие задачи в почти любом более-менее крупном стартапе сегодня решает продукт. И эти ребята неплохо зарабатывают, у них средняя зарплата около 130 тысяч рублей. Сегодня у книжного чела новый спонсор – онлайн-школа Skill Factory, у которой есть классный курс для продуктов. За 12 недель можно с нуля под руководством опытных практиков научиться основам этой профессии. Для этого не нужно иметь техническое образование. Курс подойдет тем, кто хочет стать продуктом, кто уже стал начинающим продуктом, но хочет прокачаться, или тем, кто хочет освоить навыки продукта для своей работы, например, стартапером. На курсе очень много практики. На протяжении всего курса вам будет помогать ментор, действующий продукт. Вас даже будут готовить к собеседованиям. Эксперты курса работают продуктами в МТС, Росбанке и Кьюлин Лапс. И, конечно, для моих подписчиков действует промокод «Книжный чел» на 50% на любой курс «Skill Factory» до конца ноября. Ссылка в описании. Вот вы сказали, что Саго о форсайтах» в 15 лет прочитали, а, по-моему, вы «Войной мир» в 12 даже прочитали. Да, я очень,
0: я очень много болела. Была слабая, закомплексованная, интровертная девочка, которую никто не любил, кроме мамы. Даже с папой были большие сомнения. Самурай расстроился, что родилась девочка Поэтому я много читала
1: И вот в 12 лет вы получили удовольствие От войны и мир
0: Да, и любимым героем у меня был Андрей Балконский Потому что я металась душевно Точно так же
1: а вот почему? Вот у меня большинство людей спрашивают, я тоже люблю войну и мир. А большинство людей меня спрашивают, кто не такие книжные челы, как вы, и кто не прочитал войну и мир в 12 лет, и кто не прочитал ее в 20 с чем-то лет, и вот, и вот до сих пор сидит с непрочитанным этим романом, и спрашивают, зачем ее читать? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Зачем читать современному человеку, взрослому войну и мир?
0: Я думаю, для того, чтобы справиться с этой жизнью и быть счастливым. Вот и все.
1: То есть это опять-таки какие-то психологические, психологическая прокачка при чтении всех этих перипетий разных героев. Вы об этом?
0: Это вы наложили современный термин на элементарную фразу. Когда вы читаете, вы переживаете чужую жизнь на уровне э, референса. Вы сравниваете эту чужую жизнь с собой. И таким образом вы развиваете себя и находите ответы, в том числе и на современные вызовы.
1: Хорошо я видел ваши разные интервью и вы в списке своих любимых книг назвали еще архипелаг гулаг снаженицына причем
0: это не для меня это не книга. Это не, не художественная книга, да, это фактически документальное изложение. Вот
1: я удивился, что книга, безусловно, выдающаяся, очень большое влияние в свое время имела, наверное, великая даже, но вот любимой книгой я никогда не слышал, чтобы люди ее называли.
0: Знаете, я никогда не слышал, чтобы я говорил, что это моя любимая книга.
1: Ну что это там, наверное, одна из ваших книг.
0: Вы откопали, Это, это есть...
1: какое-то старое интервью. Было. Лет, я вам потом покажу. Лет
0: 30 назад. Не, серьезно, говорю, моя любимая книга это вот то, что вы уже упомянули: Война, это и, мир. «Война и мир, Герман Гесс, Сидхарха и Граф Бисер.
1: Uh -huh.
0: И меня даже обвинили, но ну, не обвинили, а тонко намекнули, когда я занималась политикой. Один журналист сказал мне, говорит, я не понимаю, что вы делаете в большой политике, потому что это совсем... То, что вы делаете, это... вот этого не делает в политике никто. Не имеется в виду мои цели, потому что цели были простые, добиться принятия законов, и они угу. были все приняты, весь этот малый бизнес жил, и, может быть, сейчас живет с трудом, но живет все-таки за счет этих льгот, упрощений и так далее. Но он сказал, ваше поведение, и я же была независимым политиком, я вступила там в какую-то партию в СПС только в 99-м году, а победила в 93-м. Оно похоже на игру бисер. Я тогда очень удивилась, потому что я считала в те времена эта книга не валялась на всех полках. Это было все достаточно сложно. И вдруг мне назвали книгу, которую я тайно любила, читала, перечитывала, и могу перечитывать и сейчас.
1: Но вы восприняли это как комплимент? Все-таки «Градбисер» бисер это нечто оторванное от реальности. Это, вот...
0: это, не, это была правда. Я была мечтателем-политиком, поэтому и ушла, что я была оторвана от реальности. Я, я честно верила, что вот с 1993 -го года я сделаю все, и через 10 там, лет Россия станет супер процветающей страной с европейскими человеческими ценностями, но обладая всеми своими ресурсами. Это была игра в бисер.
1: Но вот, как вы знаете прекрасно, главный герой Иозеф Кнехт uh -huh. в конце разочаровался в этой утопии так и, же, ушел как и я из нее. Точно вот я вижу же, параллель, я. видимо, <свят> да, с вашей биографией. <свят> да. Интересно. Вот, а вы
0: меня спрашивали, зачем читать книги? Вы понимаете, да? Uh -huh. Ты читаешь вроде совершенно абстрактную вещь, написанную очень сложным языком, очень символическим. А потом ты начинаешь думать о себе. И вот пошли параллели. И, кстати, в этом случае, когда ты находишь союзника в лице героя, и писателя, автора, тебе делать самые сложные шаги в жизни намного легче.
1: Когда еще вам книги помогали в жизни делать какие-то шаги? Всегда.
0: Всегда. Вот в локдауне, например. В локдауне? Ну, конечно, я засела на дачи. Но у меня куча онлайн-курсов, все эти экоматоны, и сейчас новые и так далее, поэтому у меня не было истерики, что вот все публичные лекции ушли, и я теперь непонятно вообще как мне зарабатывать деньги и вообще чем заниматься. У меня все было отлично, но я оторвалась, несмотря на приглашение на премьеры фильмов, спектаклей, в онлайн, да? Угу. Мне вот в течение двух дней онлайн вот так вот встал, мне все надоело. Я сказала, что я не хочу. И я ушла, и думаю, скоро уйду снова. Я ушла в такую чух-паузу и начала читать. Я начала читать очень много художественной литературы и э, философской, но не пересказывающей, Чужие идеи, а такие переводы научных работ, когда автор является сам, как бы, ну, автор и является автором идеи. И все это мне очень сильно помогло, потому что мне больш, ну, открылись большие какие-то такие новые сферы, возникла новая креативность. Я придумала дико креативная, уже свою часть всю выполнила. Новый проект такой Ну, это кино. Hmm. Кино документальное. И, в общем, мне это меня спасали книги всегда. Но сейчас, конечно, помогает еще кино, потому что я еще и киноман. Мне вообще хорошо, потому что когда люди спрашивают. Меня, что делать? У меня нет хобби, у меня нет никаких вот таких увлечений. Я, конечно, могу посмотреть кино. Ну, так ничего нравится. Я могу почитать какую-то книжечку. Ну, так неплохо. Я могу послушать музычку. Ну, и нормально. Это вот то? Я говорю, нет, это не то. Для того, чтобы справляться с бизнесом, отвечать на вызовы этого совершенно турбулентного, невменяемого времени, вам нужно быть самим хаосом. Да? Вот Вокруг хаоса вы хаос.
1: Антихрупкость.
0: Антихрупкость, да. То есть вы хаос точно такой же, вы непредсказуемый, и вы развиваетесь так же, как развивается Вселенная. С одной стороны, упорядоченная, а с другой стороны, абсолютно беспорядоченная. И вот это несовместимое и не я помогает сотворить я говорю, искусство, художественная литература, кинематограф, музыка. И я увлекаюсь музыкой настолько серьезно, что мне уже все предлагают, давай мы тебе научим все-таки диджейству и композиторству. Ну, хватит, уже ты просто... Но я действительно стала фанатом. И я ее открыл для себя восемь лет назад. То есть это не такое увлечение хайповое, да? Все пошло. Ну элек я победила. электронную музыку, да? да? Это До интересно. этого я увлекалась роком. Тяжелый рок, там всякий рок. И я увлекаюсь художественной литературой серьезно. И я, конечно, увлекаюсь очень серьезным кинематографом, как киноман. Я подписана на все платформы серьезные, uh -huh. какие только есть, так же, как и в музыке на SoundCloud, потому что он наиболее профессиональный в электронной музыке. И вот, это, вот таким образом этот локдаун меня увел куда-то совсем в мою собственную страну, и мне стало все до лампы.
1: А вы что вы советуете обычно людям, которые, как вы сказали, приходят к вам и говорят, что, ну да, могу там иногда книжку почитать, могу кино, но вот нет какого-то хобби, как не погружен в это все?
0: Ну, я советую вспомнить все-таки детство, юность, вспомнить какие-то забытые супер мечталки, разбудить себя, разбудить себя в прошлом. Ну, знаете, психоанаиз для этого использует кучу приемов. А здесь нужно самому стать наблюдателем за самим собой, расслабиться, убрать это сознание, напичканное всем нонфикшеном и современной информацией, которая убивает все на свете, и уйти в путешествие туда, вглубь. И обязательно вспомнить его. У меня есть такое задание, я даю его именно перед сном вспомнить, какая была самая безумная мечталка, а потом представить, что сейчас вы сделаете, чтобы ее спокойно, потихоньку реализовать, не меняя свою жизнь. Не меняя, не надо никуда увольняться, ничего. И у меня была одна удивительная группа, а их было 15 человек, они пришли ко мне, они не только вспомнили, они все сделали. Первые шаги сделали все. Одна девчонка училась диджейству, научилась. А потом вышла на площадку и перепугалась, И после этого отказалась и отдала своему другу всю аппаратуру. И когда я дала это задание, она подумала... Она сама... Мне все же рассказывают публично, это мое задание, нужно его пересказать публично перед своими коллегами. И говорит, док, я поняла. Что, на самом деле эта обида осталась во мне, это неуверенность, и я должна эту фрустрацию пройти вообще по-новой. На самом деле я хочу быть диджеем. Я просто взяла вот от трусости, от страха и специально все это подарила, чтобы перед глазами не светилось. Говорит, вы не представляете, что... Я утром ему позвонила, он дико бился, я схватила такси, приехала к нему, забрала эти штуки все обратно, нашла своего преподавателя. И, в общем, все, я поставила себе цель, через месяц я выйду. А другой всю жизнь мечтал о кругосветном путешествии. Я не помню, как то ли на чем-то, то ли на этом важно. Но это же вообще безумие. Нет, вспомнил и начал звонить, обзванивать его, и снять, что, где, почем, какой экономный вариант, как угу. легче присесть. То есть он взял, хотя бы изучил всю инфраструктуру. И все, кто это сделали, признали, что энергия поперла дикая. Абсолютно. Вот на пустом месте. Человек просто слегка прикоснулся к самому себе, а не к информации вокруг себя.
1: Отличный совет. Это Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов, например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев... Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне, это в том числе легендарные 420 подкасты, в том числе с букером, с форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный Чал. Что у вас больше всего впечатлило из книг на пандемии? Вы говорили, что читали научные какие-то книги. Расскажите про какие-нибудь...
0: Ну, вот записала себе, чтобы не забыть. Мне очень понравился полуостроб бруклинские глупости. Ну, это это... художественное. Ну конечно. А, я, а, мы про а я просто
1: про научность спросил, ну давайте про полуостров а, обязательно. Да,
0: полуостров он прекрасен, перевод прекрасен. Он... Я даже когда его читала, я подумала, что это не только э, признак английской манеры изложения, да, такой легкий юмор, такое дистанционное описание того, что происходит вокруг изящным языком. Но наступает, наверное, какая-то новая волна постклассики пост-классики Да, то есть модерн. Да, пережрали постмодерна. Угу. И если даже молодежь начнет читать, а я столкнулась с таким случаем, я выбирала Кадзу и Сигуру. Ну, угу. в смысле, я пришла в книжный магазин, и девочка в больших круглых очках такая симпатичная, похожая на стрекозу. Ну, ей было лет 20, подрабатывал студент. А я говорю, я очень много читаю, мне нужно вот что-то вот в этом духе. Она перечислила всех, я говорю: я это все читала. Говорит: ну, тогда серьезно, тогда серьезно. Тогда нужен Кадзу Сигура. Я говорю, а вам он нравится? Говорит, знаете, я все больше по классике.
1: Ну, интересный термин постклассик. То есть, это что-то вроде метамодерна. Это что-то, что после Ну Да, или
0: метамодерн, если мы любим так все эти новомодные термины, ну, вообще модерн, вообще модерн.
1: 6... Новая
0: волна модерн или метамодерн, окей. Okay. Да, из научной литературы, да, что mm -hmm. я читала, да. но я почитала Спинозу. У нас очень много философской литературы, забита вся дачей и московская квартира, потому что у меня этим очень серьезно увлекается муж. Я этим не увлекалась никогда, но мне нравится, иногда я чисто интуитивно набравшись из художественной, из художественной литературы, я хочу найти некие подтверждения более расширенные, широкие из философской литературы. И достаточно протянуть руку. И как-то у меня так получается, что я прямо раз вот, протягиваю руку, открываю страницу, и там начинается то, то, чего я, и то, к чему я стремилась. Поэтому я перечитала «Юнга». Это очень полезно перечитывать. Не его психотипы, а более серьезные понятия. И, конечно, Спиноза... Он не поразил меня, я об этом знала, но, знаете, со слуха. То есть муж там что-то рассказывал, и половина летала, пролетала мимо. И вот это понятие, что есть в человеке... То есть Спиноза назвал человека недоживотным.
1: Угу.
0: То есть он не человек в чистом смысле этого слова, потому что если бы он был человек, это значит просто абсолютное, тотальное сознание, правильно? А сознание, осознанность и очень серьезная работа с собой. Нет, из-за из своего тела и из-за всех этих проблем он не То есть он не чистый человек, но и не чистое животное. Животное по своей сути нравственно, потому что живет услов... одними инстинктами ради выживания. Сознание отсутствует. Угу. Человек должен быть противоположно животному абсолютно человечным. Humanity – это очень важное качество. То есть есть мораль, честь, нравственность. Но этого мы тоже не наблюдаем. Поэтому вечная мука человека. Куда идти? Вниз к чистому животному, ну, такая темная сила, дьявола и так далее, или наверх идти к сверху, поскольку дьявол это все-таки штука, которая касается мирового порядка, поэтому и в религиях, и в философии заложен этот дуализм. Человеку некуда деться без темной энергии, она в нем заложена. И при этом он никогда не будет абсолютно чистым, если только не придет в эту вот вибрацию и так далее. И вот эти копания, и еще потом вы ищете что-то, даже не ищете, вы читаете художественную литературу, а там происходят современные всякие любовные истории, истории глупости, у кого угодно. Но когда вы задумались на эту тему, все это начинает выстраиваться у вас в какую-то систему ценностей. Это очень интересно, потому что. Потом уже и к своим лекциям, и к своим курсам, и к тому же интервью у вас, да, я подхожу уже немножко, вот, да, я стою вон там. Я не внутри ты-ты-ты-ты, да, суетясь, а уже тух, появляется какое-то видение более широкое.
1: Типа хеликоптер view? Ну, типа,
0: если вам тогда... Давайте переводить на современный язык хеликоптер вью.
1: Может нет такой дихотомии между людьми и животными. Вот вы сказали, что по идее вот люди должны быть э, э, более э, гуманными, да? Я идеальными. слово "должны"
0: не произносил. Я его очень не люблю. И я не люблю никого учить и говорить, ты у -у -у. должен быть таким, секим. Это у вас. А вы меня воспринимаете как родители?
1: Нет, я вас воспринимаю как очень интересного собеседника.
0: Но я не критикую критикуюсь ради, никто ничего не должен. Человеке заложено это противоречие. Между человечностью, между гуманностью это достижение цивилизационное, и оно все время развивается. И сегодня человеческая жизнь намного более сохранена и является ценностью по сравнению со Средневековьем и первобытными временами. А это развивается, но очень медленно. И при этом человек живет инстинктами выживания. И если корабль тонет... Читали, да, в интернете, когда тонул «Титаник», то лодки первого класса были забиты мужиками, а лодки угу. низшего класса были забиты детьми и женщинами. Вот вам пример, что, оказывается, культура, и развитие не приводит к тому, чтобы в человеке победила человечность, благородство над животным, инстинктом выживания. И наоборот. Это все очень сложно. И мне эти сложности нравятся. Мне нравится их изучать. Я ничего не изучаю просто так. Есть люди, которые обожают потреблять что-то умное, интересное просто так. Потому что им просто это нравится. Я не пылесос.
1: Но, с другой стороны, вы же, читая какую-то очередную художественную книгу, вы вряд ли знаете, как она вам пригодится, или вы прям утилитарно... Конечно,
0: конечно, я ничего не знаю. У меня так создан мозг.
1: Что просто вы возьмете книгу, точно что-то из нее полезное получится. Я заберу
0: не любую книгу, я люблю ту, которая мне нравится. Я об этом не задумываюсь, но потом, когда я воплощаю это в продуктах, вот, например, в книге «Рестарт» каждая глава, она очень насыщенная, плотная и сложная. Но между главами мои новеллы. Поскольку у меня есть опыт, я написала в свое время романтик, любовь игры или история политического самоубийства, показала реальную жизнь политиков во всех сферах, в том числе и в личной, и написала эти новеллы. А как это получилось-то? Я не писала ничего на заказ. Я была... Были такие прекрасные времена, когда ты мог сидеть на берегу Франции, да, на Южной Франции, и вот купаться в море и ни о чем не думать. И меня вдруг понесло. Ну, так бывает вдохновение. Я написала где-то в течение недели семь этих навел Ручка по стране портила, портила бумагу, писала. Не с помощью компьютера, не, била, не по клавишам, потому что у меня тогда не работает мозг. Мы то поколение, где рука, ручка связаны с э, нашим сознанием, и у меня по-другому не получается. А потом их бросила. И прошло 10 лет. 10 лет! Угу. Эти какие-то слепшие листочки я случайно нашла. О, думаю, почитала, думаю, неужели это я написала. Боже мой, я на это способна. А, обалдеть! Когда проходит столько времени, читаешь уже как читатель. Думаю, это неплохо. И сунула куда-то, думаю, надо в Москву отвезти. Отвезла в Москву, а потом начала писать рестарт. Думаю, вот, мне нужно каким-то слишком плотно, потому что я не люблю воду лить в книгах. Информация очень плотная. И когда муж прослушал, я ему прочитала первую главу, говорю, ну, ты что, офигела, что ли? Ну, ты для кого книги-то пишешь? Ну, это вообще не понять. Это нужно еще разжевывать 150 раз. Я говорю, не могу. Против себя идти не могу. После дау-жизни люди одолеют рестарт. Нормально. Потом я не гоняюсь. Я не доллар, чтобы нравиться всем, особенно сегодня. Поэтому, будь что будет, но я сделаю какие-то паузы, где человек немножко отдохнет. И тут я вспомнил листочки. <связывая> я вытащила эти листочки. Или, например, я путешествовала очень много. Это были не туристические поездки, а экспедиции. <связывая> И я прошла дикие джунгли. Я была... Ну, то есть мы нарушили все законы. Я фотографировал действующий небольшой вулкан итальянский, но нет, этно, ну, намного дальше. Там еще где-то часа 4 пилить от и, и он удивительно. Он такой компактный, интересный, красивый. И 20, каждые 20 минут, уже 100 лет, <фе> он выпускает... Значит, у него происходит рапшин. И был такой момент, впервые в России объявили это даже, помню, по Евроньюз, что там катастрофа пошло очень серьезное извержение вулкана. И мы рванули, нас пустили, мы на какой-то левой лодке туда добрались, извержение шло, и мы ночью, там МЧС высаживалась, мы ночью по каким-то тропам доползли, я все это снимала и так далее. Я была в Африке, прикинулась журналисткой, и бесплатно я описывала все приключения, проехала все буши, все лагеря и так далее. И я писала записки везде. Знаете, как типичный английский путешественник. Что-то самое удивительное. Даже зарисовывала каких-то удивительных африканских животных или каких-то насекомых странных, которые в джунглях Барнео встретила. Это в какие годы было? Это был 2005-2006, вот так, 2007
1: После да. того, как вы с политикой как да. раз...
0: И я ушла в эти экспедиции прийти в себя и взять другую энергию. И чем это закончилось? Вот, пожалуйста, лежит книжка «В предкушении себя». И там целая глава посвящена тому, как снимать стресс при смене образа жизни с помощью не туристических поездок, а реальных драйвовых путешествий. Но не альпинизма, да, когда ты себя мучаешь, не спорт, не экстрим-спорт, а именно ты видишь абсолютно чудесный мир, как в Африке. Мне рейнджер сказал, когда я его спросила, почему левицы идут мимо работающего мотора и щелкающего, и щелкающего аппарата, потому что я фотографировал тогда пленочным никном, а почему левицы не реагируют. И он мне ответил очень просто. Потому что, мадам, нас для них нет. Нас У -у -у. не существует. Мы не находимся в их пищевой цепи, не с точки зрения объекта, не с точки зрения запаха и так далее. Поэтому мы находимся в другом мире, а они находятся в параллельном мире. Она идет мимо нас, на свою охоту, и мы для нее не существуем. Это, кстати, если вы увлекаетесь философией, художественной литературой, это ключевая фраза. Когда ты зарываешься в этой жизни и думаешь, что ты бог и царь, имей в виду, что мир огромный, и ты вообще так... Меньше песчинки.
1: Вот мы плавно подходим, наверное, к буддизму здесь. Угу. Я хотел вас спросить, чтобы вы посоветовали почитать на эту тему? Не знаю, не читала. Ничего не читали? Нет. Ну вы, же, вы же буддистка.
0: А, я не буддистка. Я светский человек, который верит в Бога. Угу. И поэтому я читаю и изучаю и и, конфу... и конфуцианство, и что-то меня интересует в православии, и буддизм тоже есть разные у него направлений много, Я очень люблю науку. И как раз занимаюсь тем, чем занимается сегодня большинство мыслителей, пытаюсь забрать из религиозных, философских, теологических учений то, что смыкается реально с наукой, включая и не совсем науку, но приближающуюся к ней, такую как психология и так далее, uh -huh. антропология и так далее. И вот я ищу вот эту вот точки пересечения. Об этом писал Костане, да?
1: Но он еще а по-другому искал другое. точки пересечения. Они все
0: искали, даже те, которые не писали. Это другой вопрос. И у нас есть такие шаблоны, которые связаны с каким-то ключевым событием, мы вешаем и дальше не смотрим, что еще сделано человеком, а там много и других мыслей. Поэтому я в чистом виде все эти учения, не читаю, их не придерживаюсь, потому что я интеллектуальный эгоист. Я, М -м -м, собираю такую, я собираю такую систему для себя ценностей э -э и неких отправных точек умозрительных гипотез, потому что то, что касается большого мира человека и вселенной, все пока что очень расплывчато, которое удобно мне для того, чтобы чувствовать себя счастливой, уверенной и независимой от этой окружающей mm -hmm. среды, включая и людей.
1: Ну, вы, вы все равно что-то, наверное, читали да, из этих учений. Вот вы говорите, да, осизм. Наверное, вы дау изучали. Да, да. но не изучала.
0: Я все восемь прочитала, uh -huh. посмотрела. думаю, как здорово. Но потом забыла. Ой, нет, кстати, было все наоборот. Я написала книгу Дау жизни. Дау я для себя и почитала, что это такое, как термины, я более-менее разобралась, и там нет четкого определения, что такое дау. Мы не знаем, каждый интерпретирует по-своему, yeah. потому что это некий символ, это не знак, да, это не термин. Это некое философское видение, где каждый находит свое. Интерпретация огромное количество. Но, в принципе, настроение дау я поняла. И дальше я написала книгу «Дау жизни», и Сделала совершенно случайно, об этом не думая, восемь глав. Каждая глава посвящена определенному качеству человека, которое можно в себе развивать. А когда э, эту книгу закончила, восемь глав, я думаю, как ее назвать? Тогда еще названия не было. Я думаю, дау жизни. У меня восемь глав как в дау, да, все отлично. И уже дала редакции, редакция согласилась, все отлично. А потом думаю, слушай, Ира, это неприлично. Это неприлично. Ты сдаешь книгу того в жизни, ты даже дауэсизм вообще внимательно mm -hmm. не посмотрел. После этого я заглянула. Но э, чем хорошо изучение таких областей э, мысли? Тем, что любой человек, включая вас, всех абсолютно, если он серьезно пойдет к самому себе и будет задумываться о себе и большом мире, и не будет спешить, он придет к тем же самым идеям и потом увидит, что это уже точно в такой же форме сказано и далай-ламами, и в учениях буддизма и так далее. И Из этого он может сделать два вывода. Первый вывод, что он гений, это будет неправильно. А второй ну вывод, вот. да, а второй вывод, что он просто пытли, у него пытливый ум, и если человек хочет познать что-то неизведанное про себя и мир вокруг, то он придет точно к такому же. Просто для этого нужно иметь время, знаете, понаблюдать. А мы все спешим. Мудрецы все, которые все это сочинили в четвертом и в пятом и в третьем веке до нашей эры, они же просто их кормили, а они наблюдали. И думали. У нас сейчас никто не думает и никто не наблюдает, уж некогда. Потому что очень высокий темп и очень много информации лишней, а тогда этого не было. Поэтому они открыли то, что до сих пор все очень э, приемлемо. Мало того, наука начинает разворачиваться опять туда и пытаться соединить, уж ничего нового с точки зрения изучения психики человека она не придумала.
1: Ну и тренд в обществе на медитацию, осознанность. Люди тоже начинают как-то понимать, что нужно останавливаться.
0: Ой, только не говорите задуматься. мне про эти медитации. Почему? Ну, потому что медитацию нужно рассматривать как что, как паузу, где ты можешь отдохнуть, правильно? Ну, а да. молодежь пошла в эти медитации в таком количестве, для них это параллельная жизнь. Ретриты и медитации. А, ну вы да. про
1: какие-то какие экстремальные -то... случаи. Да какой
0: экстремальный? Как их Это... называют?
1: Йоганутые.
0: Йоганутые, да, внутренние, абсолютно ушедшие в свои дримы, бесконечные, в свои параллельные миры, чаще всего неуспешные, чаще всего сидящие на деньгах или родителей, или бесконечным помощи друзей во всем, в бизнесе во всем, подари это, сделай это, засунь меня вот сюда, здесь, я потребую, использую твой бренд. А на самом деле абсолютно беспомощный. Поэтому увлекаться всем этим нереальным миром нужно сбалансированно. Я вот за все-таки баланс.
1: А вот. вы, вы сами медитируете?
0: Нет. Нет, я медитирую, но абсолютно стихийная. Я ничего, я кого ничего не учусь, да? То есть я не выучила никаких медитаций, ни на какие ретриты не хожу. Я отбиваюсь от них всеми руками. Но если я могу сидеть в саду, читать ту же книгу художественную, а потом вдруг опля... Я посмотрел на небо, ну ни хрена себе облако, потом раз в глаз ушел в дерево, и, вдруг, и там какая то на коре какой-то рисунок от лучей появился. Я могу, чух, и улететь туда. Я там буду 2-3 секунды, потом выйду. Отлично. Ничего искусственного не делаю. Я просто даю э, своему мозгу свободу чувствовать и видеть все. Вот для этого нужна э, художественная литература, вот для этого нужно искусство, чтобы замечать мир вокруг, замечать.
1: Рубрика «Лайк Бунин». У нас есть традиционная рубрика, в которой я прошу своих гостей дать короткую характеристику разным э, известным писателям. У Бунина, как известно, была такая вот короткая из нескольких слов э, хлесткая фраза про каждого из его великих современников. Давайте попробуем с вами тоже поиграть про Ой, ну разных писателей, которых вы, возможно, любите. А, просто буквально одно предложение по каждому. Начнем с Толстого.
0: Вечно живущий под страхом, вечно живущий гигант, убиваемый страхом смерти.
1: Достоевский,
0: игрок и психопат Чехов, профессиональный э, психопат, который умел держать себя в руках Бунин. Бабник, но умеющий превратить это в искусство. Набоков. Интеллектуал без какой-либо э, примеси не гордится этим.
1: Солженицын.
0: Недополитик, недописатель. Бродский. Поэтический философ. Вонигут. Художеств физик и математик с художественным вкусом.
1: Интересно. Харуки Мураками.
0: Ой, он просто мой.
1: Альберт Камю. Больше политик,
0: чем писатель.
1: Виктор Пелевин.
0: Порождение, <связь> порождение интернета медиа Порождение интернет массмедиа гений сатиры и бичевания а, закрыто от всех и от самого себя.
1: Красиво. Вы, кстати, читали последнего Пелевена?
0: Начала, да. Как вам? Ну, я немножко расстроилась, что он так героиню... Но потом все пошло. Я привыкла к более сложным текстам. У него вначале оказалось все слишком просто. Но моей феминистической душе был приятный Первые 10 страниц, где весь этот мужской мир обозвали. Какой-то педофильный, мужской, чего-то такое, дикий мир. Это действительно так. Педофильный с точки зрения, а то сейчас понесется, с точки зрения молодого. Молодость в цене. В России всегда в цене только молодость. И это очень скучно. В отличие от Нью-Йорка, там в цене интеллект, ум и
1: как бы стиль. Ну, как-то вы принизили сейчас Россию. Мне кажется, что наоборот, в России какой-то культ вокруг интеллекта традиционно. Вы так не считаете?
0: Где вы это увидели, заметили? Расскажите, я ну, туда схожу.
1: То, что русские писатели всегда были главными инфлюенсерами, если пользоваться современным термином своего времени. То, что и до сих пор, кстати, да, общественный есть запрос на то, что вот есть писатель там какой-то вот сидит на вершине горы, тот же вот Пелевин, который выскажется, даст какой-то дискурс. То, что там, не знаю, у нас более интеллектуальный такой по сравнению с многими зарубежными странами, где я жил, интеллектуальные такие более беседы на кухнях, Чаще вот не small talk, а такой deep talk То, что, ну, в принципе, высшее образование очень многие люди в России получают Больше процент населения, чем в других странах Зачастую даже, которые им потом не пригождается Ну, много я могу назвать примеров, где интеллектуальность у нас в культ поставлена Особенно это было, ну, раньше, сейчас это как-то немножко отходит на задний план
0: так я об этом говорила. И я не хочу бурчать по поводу интеллекта. Каждое поколение несет свой интеллект. Зато они, в отличие от нас, с дикой скоростью, эти 15-летние фигачат вообще там в компьютере и запоминают дикое количество подкастов, на которые, через которые, в том числе, и выходите и запихать им любовь хочу. художественной литературе И правильно делайте. Я говорила о культе молодости. Не наверху, не в Кремле, там его давно нет. А здесь, на Земле.
1: Вы вообще оптимистично смотрите в будущее? Да. И в будущее России, и в будущее мира?
0: Да, абсолютно оптимистично. То есть оптимист это кто? Это реалист. Правильно? Который понимает, что будет. Я знаю, что и цивилизация, и все идет к концу. Ну, конец, будет где-то через несколько миллионов лет, поэтому что напрягаться. Хотя ученые Это говорят. Это оптимистично. Нет. Это оптимистично, потому что когда все идут к концу, тебе становится
1: легко. Ну, будем надеяться, что несколько миллионов лет хотя бы нам еще осталось. Спасибо вам большое, Ирина. Но у нас, как всегда, в конце конкурс: вот эти две замечательных книги получат его победителя. Книгу «Рестарт» получит автор лучшего комментария под этим видео на YouTube. Оставьте комментарий с хэштегом «Лайк Бунин» из рубрики «Лайк Бунин» про мою сегодняшнюю гостью, как она вам, понравилась ли. Я читаю все комментарии, выберу победителя и пошлю ему эту книгу. Вторая книга «От имиджа к стилю в предвкушении себя». Ее получит подписчик или подписчица моего паблика ВКонтакте «Мастриды», который или которая репостит к себе на страничку пост с этим видео ВКонтакте. Итоги конкурса подведем рандомайзером. Надеюсь, вам понравилась эта передача. Это было шоу «Книжный чел». Меня зовут Гриша Мастридер. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.